1: И у микрофона Владимир Варсобин. Владимир Вольфович, сразу хочу поинтересоваться вашими думскими делами. Вот разъясните мне одну небольшую загадку. Депутаты фракции КПРФ намерены обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствии Конституции принятый закон, запрещающий участие в выборах всем причастным к работе экстремистских организаций. Это такой мерзкий достаточно закон, вы его тоже не поддерживаете. В принципе, при желании всех можно отстранить от выборов, благо, что суды у нас, в общем-то, послушные. Вадим Иванович, и вы рискуете, если что, если... Есть такая теоретическая возможность. Но вот интересно, вы в прошлой передаче сказали, что вы не поддержали закон. Но при этом вы не проголосовали, я имею в виду, фракцию ЛДПР против. Вы, вы сдержались. А теперь... Вот последний
2: вагон про экстремизм. Да-да-да. Я сделаю замечание депутату э, Власову. Он первый зам руководителя фракции. Как-нибудь будет время, пригласите его. И против шерсти погладьте. Я уже сказал, или за, или четко против. Когда воздержались, непонятно, мы за или мы против. Только одна позиция. За нажали кнопки там, где да. Нет, то есть мы против этого закона. А его зовите на ближайший эфир и устройте ему такую хорошую головомойку. А он другую мы команду против дал? против закона.
1: Он другую команду дал, что ли? Причем, а? Он тут при чем? Он другую команду дал вашим У Меня в
2: зале не было. Ага. Он командует. Всегда он дает все команды. Он почему-то не хотел... Занимать, как бы решил, что вот можно просто не голосовать. Мы часто просто воздерживаемся, жалко электроэнергию, жалко эти кнопки. Это одинаково означает: если мы воздержались, мы против. Все. Поэтому, ну я говорю, чтобы не было вопросов, лучше голосуйте всегда против Королевский. то такая считайте, история. Мы против.
1: Такая история. Коммунисты сейчас собирают 90 голосов в Госдуме для, для того, чтобы по закону обратиться в Конституционный суд. А, кроме вас воздержал, воздержалась еще тогдашний а, да, справедливая Россия.
2: Да. А, но вы дадите голоса своей партии? А... Обязательно дадим, но мы должны встретиться. Я, Зюганов, Миронов, у меня, у Зюганова, у Миронова, обговорить это же обращение высший суд судебный, в Конституционный суд страны. На предмет рассмотрения соответствует ли Конституции, принятый закон Госдумой, это значит выразить недоверие Госдуме, в которой мы уже находимся семь созывов. Это очень важный вопрос. Это как импичмент президенту. Поэтому обязательно встретимся и э, дадим свои голоса, чтобы обратиться в Конституционный суд.
1: Ну отлично. Наш эфир как доказательство
2: того, что у вас серьезное намерение. Владимир, но чтобы обязательно мы встретились, так вот заочно нельзя. Это важнейший шаг политической партии, обращение в Конституционный суд. Чтобы мы договорились... И поставим подписи обязательно. Тему закрыли. Все, У нас очень много тем... других тем. Да, сейчас э,
1: президент Беларуси прилетел в Сочи для переговора с Владимиром Путиным. Одни его называют э, выжившим из ума тираном. Другие считают, что он э, олицетворение желаний российского общества, которое соскучилось вот по такому стилю.
2: Как вы сами относитесь к Лукашенко? Мы очень часто занимаем позицию... Из двух зол выбирать меньше. Прежде чем Белоруссия, Сирия. 50 лет у власти семья, отец и сын Асады. Но если уйдет Асад, а он уже 20 лет у власти, то придут такие, как в Киеве. От Сирии ничего не останется. Нас выгонят. Мы получим враждебное государство на Ближнем Востоке. А это единственная для нас такая вот э, дружественная страна. То же самое Белоруссия. Устали белорусы от Лукашенко. Даже если было хорошо все. Но они устали, нужна сменяемость власти. 27 лет у власти он. Поэтому если он уйдет, будет второй Киев. Второй Майдан. Перестрелка. Гражданская война. Потому что многие его силовики, и чиновники понимают, что новая власть. Их всех будет отдавать под суд. Преследовать. Иллюстрация. Как это было в Киеве? Тут рядом. Поэтому мы вынуждены тоже выступать за то, чтобы сменяемость власти в Минске происходила в соответствии с программой. Принятие новой конституции, новые полномочия разных органов. В конечном итоге, может быть, премьер-министр станет будущим президентом Беларуси. Но мы против той кампании, которую развязал Запад, те обвинения такие, такие уличные неприятные там, что с ума сошел или еще что-то. Все руководители всех стран нормальные, здравые люди. Но сегодня ситуация, когда действительно Европа синхронно, одновременно нападает и на Россию, и на Белоруссию. Мы против этого. Ибо у них рыльца в пушку. Они сбивались самолеты с пассажирами. Они насильно сажали самолеты, не имея на это права. Поэтому не им учить белорусов, как А может быть,
1: нам учить? Вадим Иванович, у нас полусотни журналистов уже сидит в Беларуси, Там аресты идут. Сталин бы, может быть, в какой-то момент бы позавидовал. То есть, вот эта жестокость, которая сейчас против собственного народа, она не будет ли разве проецироваться на Москву? Ведь мы поддерживаем, как вы сейчас сказали, мы поддерживаем человека, который смертельно надоел. Не будет ли тень лежать на Москве, на народе, на
2: Кремле? Владимир, поскольку вы мой тезка, и ближний земляк Тверь, я вам гарантирую, что вас никто никогда не арестует. Вы всегда будете на свободе и всегда будете вести передачи. Но я не в Беларуси, Правда? я в России. Я имею в виду вас в да. России вести передачи. Я заранее вам объявляю. Эхо Москвы, черный список, кто будет арестован. Так. Янопольский, Латынина, угу. Пархоменко, Альбац, Шендерович, Невзоров, шесть человек, Ласа, шесть человек, вот только они. Все остальные будут работать. И на Венедиктову будет мною предложено возглавить факультет журналистики в Институте мировых цивилизаций, где прием идет уже вот сейчас, с 1 сентября. А что ж вы
1: его не арестовали? Венедиктов почему вдруг? А, а почему Венедиктов не, не будет арестован?
2: Ну, потому что он старается как-то проявить больше лояльности к власти, к стране. Вот. А вот в основном эти шесть человек, которые злобно... Вы слушали Взорова? Нет. нет. Это страшно, что он говорил. Всех оскорблял. Всю страну. Русский народ. Евреи, армяне. ну Всех оскорбил. Всех людей. Ну Это же не, это нигде в мире нет такого. И он на свободе. И я против того, чтобы кого-то сажали. Я просто вперед говорю. Вы же в прошлый раз мы с вами хорошо поговорили. Потом вы задаете вопрос участникам передач ваших. Так. После нашей. И говорит, что Жириновский предлагает на, надеть узду на, на русский на народ. А где это прозвучало из моих слов-то? Когда я сказал уздав. А, вот, а вы на прослушайте,
1: подождите, слово уздав не сказали, вы здесь смысл вашей речи это то, что русский народ не готов к нормальной демократии. По сути, вы это, это повторили я...
2: много раз. Владимир, я говорю не о том, какие мои мысли, а даю оценку, что происходит. Разве я говорю, что Лукашенко мой любимый президент? Но я говорю другой. Поменять быстро мы получим Киев. Ну, Вы так вот да это Жириновский за Лукашенко? Нет. В первый день после выборов я вывел людей у белорусского посольства в Москве. С протестом против оглашения результатов, что он так хорошо победил. 82 Так и здесь я говорю. Мы дали полную свободу в 2017 году. Страна рухнула. Полная свобода при Ельцине. Страна рухнула. Вот в условиях, чтобы страна не рухнула, возможно, не я, а власть будут вводить какие-то ограничения. Только в этом плане. Но это не значит, что я за ограничения. Я просто объясняю, что происходит в стране. Ну, вы только шесть
1: человек, шесть известных журналистов собираете арестовать только потому, что у них есть свое мнение по поводу политики государства. Вот за это вы хотите их арестовать. А так вы действительно демократ. Вы демократ. Никто не против.
2: Опять не я. Я предполагаю, что если будут какие-то ограничения, то только в отношении шести журналистов «Эхо Москвы», одного-двух журналистов «Новой газеты» и телеканал «Дождь» один-два журналиста. Не я этого хочу. Я не боюсь. Мне, конечно, не нравятся слабые журналисты, боящие дискуссии. Комсомольская правда не боится. Всех зовут. Этот Власов, депутат не вылезает из вашей рубки, так сказать, э, как называется? Радиорубка. Радиорубка вместе с Афониной. Вы позовете его скоро. Там, как его, Валентин Алфимов. они боятся. Ни разу не позвали. Дождь боится. Новая газета боится. Поэтому вы смелые, честные, объективные журналисты. Вас никто никогда не тронет. Я говорю о возможных ограничениях. Как Ходорковский. Ну, я знал, что его арестуют. Я говорил об этом. Вот он, пожалуйста, он за границей 10 лет сидел, и его организация самоликвидировалась. Я не хотел, чтобы Навального посадили, но его и посадили, и его фонд борьбы с коррупцией закрыли или объявили значит, иностранным агентом. Ну, а а здесь, то... здесь
1: развилка. Или ты сотрудничаешь с властью, или тебя закрывают. А по какому пути Это идти? Же... Идти, извините. Если ты принципиальный Владимир, человек, тебя я... в России
2: закроют по-любому. Если я ты же политик... Закрывают. (связывающие) Я с вами согласен. Давайте не закрывать. Давайте пусть существуют любые журналистские сообщества, телерадиоканалы, газеты. Я говорю о том, что будет, чтобы наши граждане знали, что я снова дал правильный прогноз, как Ближний Восток. Я сказал, что там будет так, как сейчас. Против меня возбудили уголовное дело в 1994 году. За что вы э -э -э меня-то черните и трамбуете? Я говорю, прогноз даю, что будет. Владимир Львович, тайм-аут. Мы
1: переходим на рекламу, оставайтесь с нами. И Владимир Львович э, продолжит свой свой разговор через несколько минут. Мы тут порт организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Он пришел на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране
1: и мире. Руководитель этого Шепито, массовик-затейник Зеленский, он никто, это даже не Петрушка, насаженный на руку. Гражданин Байден, который публично называет президента Российской Федерации убийцей, тоже как-то, на мой взгляд, немножко не в себе. Вызывают изумление коммунисты, которые стоят с монархистами, нацистами, гомосексуалистами. Вас-то что туда принесло?
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: И у микрофона Владимир Варсобин и Владимир Варфилович Жириновский у нас на связи. И мы сейчас препарируем нашего ближайшего союзника Беларусь и э, лично Александра Григорьевича Лукашенко. Вот э, некие политологи иронизируют, что если у американцев был сукин сын, но наш сукин сын, то мы доросли до этого статуса, и у нас есть такой персонаж. Как вы относитесь вообще к этой фразе? Наш э, сукин сын, но наш сукин сын.
2: Значит, нельзя сравнивать. Там были типичные диктаторы. Там Панама, по-моему, в отношении Нарьеги говорили. А Самоса, значит, Никарагуа. В Парагвае, Уругвае. Вся Латинская Америка диктатуры. Миллионы погибли. У Лукашенко даже с десяток не погиб. Это чисто явные враги, которые в основном были арестованы. Погиб с
1: десяток, даже больше погибли.
2: Может быть. Но это не сравнить с тем... И потом там народ ненавидел диктаторов. Выборов не было. А здесь постоянные выборы. И постоянно большинство за Лукашенко. Ибо у них наиболее сытая жизнь, чем во всей Восточной Европе. Поэтому ни в коем случае нельзя навешивать ярлык там сукин сын, но наш сукин сын. Ни в коем случае. Это так же, как нельзя сравнивать... Гитлеровский режим и сталинский. Да, репрессии, Гестапо, ВЧК, но значит никто не уничтожал людей по национальному признаку. Не ставилась задача уничтожить русских, славян, евреев, по классовому. По классовому все били. Классовый, да. Но это что? Потому что она и рухнула. Но классовый все-таки в каждом классе человек мог выжить, потому что он мог не относиться к этому классу. А национальность все. Евреи к стенке, русских к стенке, цыгане к стенке и так далее. Здесь более страшное именно национальный геноцид. А у вот Турки сколько армян вырезали? В Балканах сколько вырезали и сербов, и сербов-мусульман, это вот бы Босния и Герцеговина. Поэтому нельзя сравнивать здесь. Хотя жертвы очень большие, режимы очень авторитарные. Но это сделали большевики, которых вы Гражданин Варсобин, поддерживайте. У вас больше уважения mm. к я, я
1: антикоммунист, кстати, скажу. Я, да? вы, не, вы не волнуйтесь. Мы насчет моей, это, мо- моих Хорошо. пристрастий. Да, я не коснознаменный. Хорошо. Я вообще хочу, чтобы все высказывались и чтобы росли, как помните, говорил Мао Задум, все цветы. А, да, да, Давайте вернемся к нашей, к нашей стране давайте. и а, о коронавирусе. Я просто да. передачи помню, как вы... Очень ну, радикально настаивали на том, что была э, обязательная вакцинация. Вот интересно, как ну, сейчас вы скажете? Дело в том, что Владимир Путин все-таки э, решил этого, э, то есть не заставлять людей вакцинироваться. А, во-первых, изменилась ли ваша позиция в с с этой связи? И во-вторых, а почему, как вы считаете, так
2: заявил президент: опять из двух зол выбираем меньше. Если не будет вакцинации всеобщей, мы не поборем пандемию. Она будет оставаться в нашей стране много-много лет. От этого всем будет плохо. Постоянно будут ограничения, постоянно будет удаленка, закрытие общественных мероприятий и так далее. А если мы введем обязательную вакцинацию, то за полгода мы прекратим пандемию в нашей стране. Но граждане не хотят. Они хотят делать добровольно. Надо разъяснить. Вы имеете право не делать вакцину. Но вы не имеете права заражать других людей. Если будет выясняться, что вы кого-то заразили, давайте возбуждать уголовное дело. А как выяснить? из того, что гражданин оказался в смертельной ситуации. А это нельзя Он доказать. Он был заражен. Никак нельзя
1: доказать. Он мог в троллейбусе, в метро подцепить. Как вы докажете юридически, что заразил
2: конкретный человек? Пожалуйста, в семье. Были бабушка, дедушка, мама... Ходит на работу, заразилась там, пришла бабушка, дедушка, заразились, умерли. Разве это не прямая связь? Но это как пример. Например, в Якутии уже на работу, по-моему, не берут, если не вакцинированный. Где-то на отдых не дают, путевки. То есть мир уже перешел к тому, чтобы стимулировать вакцинацию, иначе мы пандемию не поборем. Опять где-то растет заражаемость. Но мы будем постоянно. Вот Турцию ждут, ждут открытия. Обещали, что закрытие будет до 1 июня. Это вторник уже. Но нельзя открывать. Ни один южный курорт Египет, Турции открывать нельзя. Вот глава республики Крым. Он же продлил запрет на массовое мероприятия в Крыму. Ему же выгодно больше туристов, больше денег. А он продолжает продлевать запрет. Потому что иначе будет рост заболеваемости. И Крым закроют для туристов. То же самое и Сочи, и все остальные курорты. Поэтому надо как-то стимулировать. Это опасно. Нельзя такая абстрактная А э, почему Путин
1: все-таки заявил? Он что, думает о выборах? Помните, в прошлой передаче вы сказали, что политики, в нашей власти, они больше думают, получается, о
2: выборах, чем о... ну и так далее, да? Да. Я думаю, что э, обязательная вакцинация, если будет произведена в стране, тогда... Народ будет обозлен, и в сентябре Единая Россия получит очень мало голосов. Но другая сторона медали. Если не будет обязательно вакцинации, еще больше людей заболеют. И тоже будут обозлены. И тоже Единая Россия получит мало голосов на выборах. Какой выход, Варсобин, из этого тупика? Я бы выбрал... ЛДПР.
1: Ой, ну это понятно. 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 Я бы выбрал народ, знаете, я бы все-таки выбрал э, вакцинацию, если был бы в этом убежден. И вообще эти выборы, мне кажется, не стоят человеческих жизней. Но это лично мое, это мое гуманитарное образование срабатывает. Давайте перейдем к следующей теме. Вот меня восхитил глава коми, конечно, Уйба. Это многострадальная коми, где в свое время был арестован губернатор, как вы помните, да, с часами. И вот люди, скажем, отнеслись с недоверием к нему, там у него очень низкий рейтинг, а он вдруг сбрыкнул и сказал... Они, они говорят, ему надо с Путину писать о проблемах. Он, он заявил, да какой Путин? Я для вас Путин. Эта фраза разошлась, конечно, по всем со всем сетям. Как вы думаете, но ведь губернатор должен быть Путиным в регионе? А почему у нас конечно. всегда люди идут вот к монарху? А почему они не решают проблемы с конкретным губернатором? Он должен чувствовать себя Путиным в своем регионе. А несчастного уйбу тут просто с грязью смешали за это заявление.
2: Я согласен. На местах губернаторы представляют президента. Он действительно президент в масштабах того региона, где он глава. И он не может им всю кухню рассказывать. Они обращаются к Путину, а их заявления все к нему придут. И решать-то будет он. А когда внизу глава администрации района, он туда спускает указания. И решает глава администрации района и так до сельсовета. Но люди хотят только к царю, только туда. Но это пусть остается ну, слабостью наших граждан. Нельзя с любой жалобой обращаться на нее. Это, это безысходно. Так система так это...
1: построена. У нас совершенно железобетонный вертикаль власти, который построили, стать с помощью вас, депутатов. Но и все, и люди, и люди просто обрывают телефоны прямых линий, и царь, ну, наш монарх, вот так прекрасно решает проблемы в прямом эфире, роют колодцы, проводят свет в дома. И все это прекрасно подается, и люди учатся на
2: этом. Потому что у нас неправильное устройство внутреннее нашего государства. Нигде нет принципа национального деления внутри государства. Только у нас. Осталось от Ленина. Сталин был против. А если есть у нас 30 национальных регионов, и мы спускаем вниз все полномочия, начнутся движение сепаратизма, отделение от России. Вы этого хотите? Я согласен. Больше прав внизу. Все решать на местах. Но тогда мы расшатаем государство. России тысячу лет. Тысячу лет. Это был режим без федерации, централизованный, и никакие национальные деления. Ведь в советское время партия управляла. Не нацмены в регионах, партия КПСС. И они оставили республики. но ну, вот так они как бы решили это ленинское наследие. Пусть будут республики. Хотя нужно было сразу перейти к губернскому принципу и назначению губернаторов. И сейчас бы вот эти вот Общие губернии с русским генерал-губернатором, поскольку многие регионы многонациональные, и им выгоднее, чтобы был нейтральный руководитель русский. Вот Дагестан, там 30 национальностей. А будет, все остальные недовольны. Там сто националистов. Макс будет да. недовольный. Русские должны быть везде во главе регионов. А, и, бы не было проблем. Интересную фразу... Бы права все вниз. И, вы
1: интересную фразу сказали по поводу того, что да, надо, можно спустить, конечно, на места, это логично, это а, полезно. Но таким образом мы расшатаем государство. А вот странная история. Все, что разумно, все, что полезно, расшатывает наше государство. Может, государство у нас построено а, так ну неумно, что все разумное его расшатывает. Ведь федеральный... У нас федерация, мы в свое время давали на места э, полномочия, ведь почему? Потому что все решать в центре неэффективно, как показала СССР. Но это разумно, когда люди знают на месте, что им нужно, Они а не жда- ждать там подачки из массы, которые не понимают, что, нахо- что происходит на местах. Владимир Овкович.
2: Централизация с точки зрения управления, а экономика, конечно, внизу. В аптеках какие лекарства? Решайте сами. На рынке какие цены? Решайте сами. Какие дороги? Стройте. Какие школы? Стройте. Жилье. На местах все будут решать. Но в одной стране, где государственные границы, это единая страна для всех. Государство – это единство территории, экономики и языка. Территория ограждена государственной границей. Язык один государственный, русский. И экономика едина в масштабах всей страны. Но на местах управляйте. Никто вам не спускает, сколько сеять горох, где кукурузу, Пока. где сталь. Пока плавить. так,
1: да. Мы прервемся, сейчас <с уходим на новости. Оставайтесь с, с нами. С нами Владимир Иллопович Жириновский.
0: Занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному.
1: Суперлуния будет, друзья мои. Так что держим себя в руках, в штанах, в ботинках.
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра. Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России. Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Владимир Вович, Жириновский у нас на связи. Владимир Вольфович, предлагаю поговорить о «Кудрине». Пер, да. э, персонаж э, вами <свечес> в кавычках «любимый», он, у него на, такая вот есть э, пред, такое предложение он высказал. «Чтобы снизить бедность за 3-4 года, заявил э, Кудрин, нужно нуждающимся выдавать помощь не всем, а адресно. Я много раз слышал эту сентенцию, но почему-то это вызывает споры, потому что если государство говорит адресно, то получается никому, потому что ну, подвох слышат в этом наши избиратели, наш народ.
2: Конечно, это правильный подход. И при большевиках и поздней КПРФ, вот яйцинский период, все всем понемногу по всей стране, (кươi) и деньги бедным не хватало, А состоятельным эти копейки были не нужны. Поэтому, наконец-то, есть реальное предложение. То, о чем я говорил всегда. Давайте помощь оказывать. Только в те регионы, где смертность превышает рождаемость. Я это сказал в Белгороде. На заседании Госсовета. Прошло 15 лет. Сейчас бы не было у нас бедности. И Секудрин предлагает за 3-4 года то мы за 15 лет бы убрали Подождите, ее. а бедный в
1: Татарстане? Вы что, вы бросите там? А если бедный в Москве? А он, он бедный, он получает 10
2: тысяч. Так получилось. Или мы только будем Коми спасать в этом случае Дагестан? Мы должны дать деньги там, повторяю еще раз по-русски, где смертность превышает рождаемость. СКОВ, Смоленск, Владимир, Иваново, Остальные. Кострома. Остальные. Коми нефти полно. И область, Ненецкий автоном, нефть. Карелия, лес, везде есть источники обогащения. Но пустой пустой Псков и Смоленск, и Владимир. Об этом идет речь. Если бы мы им дали свое время, то с ними бы вопрос был закрыт. Теперь смотрим другие регионы. И дальше э, помощь даем туда, где что-то пробуксовывает. Допустим, север нефть, газ есть. На юге фрукты, овощи, отдыхающие. А центральная Россия э, наиболее бедная. Давайте сюда дадим. Давайте на дороге дадим для всей страны. То есть делать, как это говорится, целевые программы. Медицина. Вы зачем позакрывали эти фельдшерско-акушерские пункты? И рожать едут за 100 километров. Вы что, с ума сошли? 15 минут нужно до родильного дома. Мне в 46 году вызвали скорую помощь, она не приехала. Соседка-акушерка не прибежала. Хорошо, жив. Дядя кухонным грязным ножом перевязал куповину. 75 лет вы не можете дать родильные дома по месту нахождения рожениц и закрываете их еще. В этом же проблема. Что это за оптимизация? Не русское слово. Оптимизация это значит оставить только рентабельные, выгодные предприятия. Конечно, где мало больных, эта больница будет не очень выгодна. Но это люди. Школа не будет выгодна. Малокомплектная называется школа, где 15 учеников. Но где они будут учиться? Пешком будут идти. Как Филипп там где-то замерзал, в поле шел. Откуда дровишки из лесу везти? Слышь, отец рубит, я отвожу. 7 лет мальчику. Он возницей работает, везет дрова. Что это такое вообще? Поэтому надо смотреть. И не закрывать, а открывать больницы и школы. Но другое дело... Давайте население направим туда. Не закрывать больницу, вот у Лозун, назад в деревню. Даем миллион подъемный, даем землю, даем возможность построить дом там за этот миллион и даем надбавку к зарплате. Потомский губернатор Полежаев мне рассказал. у него нефть, нефтеперегонный завод, он вызвал начальника, хозяина, говорит, вот всех учителей и врачей сельской местности дай надбавку. Иначе заберу нефтеперегонный завод. Решил проблему? Так его давно уже нет, Полежаев. Кто мешает другим губернаторам? Да сейчас они нищие бюджеты. Львович, ну извините,
1: спуститесь на землю. Вы посмотрите на бюджеты городов и большинства областей. Они все закредитованы. Денег ни на что нет. Москва все забирает и мало что отдает назад. Вы понимаете, в чем дело? Вы обходите одну проблему. У нас плохо. Организовано государство. У нас плохо налоговая система, которая высасывает из регионов все соки и отдает тем губернаторам адресно, как вы говорите, кто это как бы заслуживает. Но
2: надо, может, перестраивать всю систему, а не латать дырки где-то вот повесят. Мы всю систему уже перестроили в семнадцатом, м И страна рухнула. Не надо бить по фундаменту. При Горбачеве все перестроили. И страна рухнула. Повторяю еще раз. В эти 20 лет... Я неоднократно предлагал решение проблем, которых вы говорите. Но не решались они. Мне сказали, у нас по конституции все народы равны. Всем дадим одинаково. Ну, получили решение демографической проблемы. Сейчас заговорили по-другому. Да, давайте, давайте в те регионы, где много нуждающихся. Через 15 лет с опозданием реализуют предложение ЛДПР. Собаки загрызают людей. Смеяться будут над нами, скажут, в эти нулевые годы, сейчас нулевые считаются, 20-е годы. 400 человек в год загрызают. Что, тоже ЛДПР виновата? 30 20 лет, лет не могли принять закон о содержании животных. 30 лет И поднимаемся все оттуда то, что касается борьбы с бродячими животными. Это кто виноват? Власть сегодняшняя, которую мы, ЛДПР, жестко критикуем. Вы
1: только, так, ну, вы только не, не воздерживайтесь, а голосуйтесь против. Понимаете, в чем дело? Я, я сегодня очень долго улыбался, когда увидел, что две фракции Госдумы, но ну, мы начали с этого передачи. Вы сдержались. Вот вы, конечно, всыпите своему заместителю на эту тему. И я не ожидал от вас такого ответа, что вы действительно хотели проголосовать против. Но мне кажется, вот это проблема всей нашей оппозиции. Все кричат, что они против власти. Все ее поносят на каждом углу. Но при этом спокойно находятся в этой системе, 30 лет, Владимир Любовьевич, вы находитесь там. 30 лет. Вы
2: непри- непримиримый оппозиционер. И при этом в стране нет революции. Никто не погиб от того, что действует ЛДПР. Ни одного раненого. Да. Ни одного сожженного дома. Ни одного страха. Ни одного стресса. Дети счастливы идут в школу. Сейчас поступят в вузы. Мы всех примем. Институт мировых цивилизаций. Москва, Ленинский проспект 1. Всех. Никто не останется на улице. Приезжайте в Москву. Дадим общежитие, дешевое столовое. Кто остался без вуза? Все ко мне, ЛДПР. Пишите адрес дадим. Москва, Госдума, ЛДПР. Вот это мы делаем. Браво. Коммунисты так делают. Справедливое делает так. Единое дело, чего вы хорошего не видите из того, что делает ЛДПР? Вот коррупция по всей стране. Можно ее решить? Нет. Она была при Ленине, Сталине. И они не знали, за голову хватали, что делать. Новые советские чиновники хапают и хапают. Мы говорим, пока однопартийный режим, коррупцию изменить невозможно. Давайте, руководитель, замов оппозиции. Так вот 30 лет. вот ну, 30 лет это говорит. Смоленский, он же взял Островский замов от оппозиции. Где они? Убежали. Даже они не хотят бороться с коррупцией. Где они убежали его зама от справедливой России и от коммунистов? Не хотят создавать многопартийную администрацию. Чего об этом не говорите ничего? Я как раз и говорю. Я езжу по стране и пишу о
1: губернаторах. Кого посадили, кто-то мучается. Я, и был я в Владивостоке, и в Хабаровске вашем, кстати говоря, тоже был. Я пишу об этом всю, всю свою жизнь. Только мало это кому помогает. И ваша работа, Владимир Вович, она прекрасна, но тоже, видите, не, не все получается. Я предлагаю нам пойти все-таки за границу, обратиться Давай. на геополитику. Сейчас идет, пойдет речь о репутации. Вот я сейчас процитирую президента Польши Анджей Дуду. Но это мог сказать, по мне кажется, любой президент западных стран. Вот процитирую. Россия не ведет себя нормально, она государство-агрессор. Действия России приводят к разрушению государств, к ситуации войны, когда люди погибают или получают ранения. Я так понимаю, что он объединил в эту фразу и Беларусь, и Украину, и все, что... он Грузию, и все, что у нас, конечно, на периферии. Как вы относитесь к репутации России? Нужно ли вообще менять?
2: Или гордиться ей нужно? Польша нам не учитель и не премьер. Польша нам мстит за разгром польского восстания. Суворов их там всех расстрелял. И они мстят до сих пор. Тадеуш Костюшка, по-моему, звали этого, предводителя этого восстания. Мстят. За три раздела Польши мстят. И Черчилль предложал, предлагал, отдайте им Польшу, а нам Норвегию. Чего Сталин так не сделал? Сталин умер, а мы мучаемся с этой Польшей. Почему большевики выпустили Польшу? Кто ей дал независимость? Версаль, с какой стати Версальи будут решать итоги Первой мировой войны, что Польша должна быть независимым государством, кто дал право? Поэтому это виноваты большевики, а их именами все улицы названы. У меня Институт мировых цивилизаций Ленинский проспект. У меня штаб-квартира партии Краснопролетарская. У нас вокзал Ленинградский, дорога Октябрьская. Ленинградское шоссе, станция метро Войковская. Вы что понаделали? Землячка, это стервоубийца лежит у Красной площади. Это мы с вами такую власть установили в семнадцатом году и до сих пор не зачистили страну от этой коммунистической заразы. Опять а Платошкины растут, которым вы эфир даете или эхо Москвы. Ему в тюрьме сидеть, а с ним как с Навальным условно дали. Неусловно а реальный срок 5 лет на каторгу. Польша, что все-таки делать? И с этой репутацией. С Я про
1: репутацию. Как и в бизнесе, репутация во внешней политики тоже важна. Некоторые гордятся тем, что нас боятся. А некоторые говорят, что это большая
2: проблема. Вот как вы к этому относитесь? Польша отрабатывает свой хлеб у американцев. Американцам стыдно, все-таки это цивилизация определенная. НАТО Брюсселю стыдно, Франция, Германия так говорить не будут. Вот Польша тявкает, Чехия тявкает, что-нибудь там пропишет Болгария, Румыния, Албания. Это все бывший соцлагерь, и Брюссель дает деньги хорошие новым членам Евросоюза. Миллиард евро в год, просто так, как подарок. Поэтому они такие вещи говорят. Все будут сидеть в тюрьме, угу. все будут наказаны, и все режимы будут сменены. И в Варшаве, и в Фраге, и в Софии, и везде кто-то пытается на нас А тягкать. военным путем или мирным
1: мы поговорим через несколько минут, оставайтесь с нами. Сейчас небольшая бок реклама
2: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет, а не будет пощады. Руц прочит годы, у него нашли огромный дилда в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро. В 8 часов по Москве Публицист Сергей Мардан Заряжает адреналином на весь день
2: Мне кажется, это прекрасно
1: Итоги с Жириновским Владимир Варсобин да. Владимир Вольфович Жириновский у нас в эфире. Вот сейчас мы думаем, что делать с Польшей и другими восточноевропейскими странами, которые позволяют себе страшное заявления. Владимир Вольфович в предыдущей части передачи заявил, что они все будут сидеть в тюрьме, и все режимы восточноевропейские, которые против нас, будут сметены. А я задаю вопрос, Владимир Вольфович, а это будет
2: мирным или военным путем все-таки? Сейчас скажу. Небольшой возврат назад по коррупции. Вот успешный пример. Наша Владимирская область. Арестован вице-губернатор, член Единой России, Гадунин. ЛДПР не стала его покрывать. Потому что наш губернатор, Сипягин, молодец. А его трамбуют каждый день. Теперь ваш вопрос. Все будет решено военным путем. Они по-другому не понимают. И не обязательно, чтобы русская армия что-то делать. Сейчас в Женеве они частично, когда останутся один на один... О многом договорятся, ибо Байден хочет, ему нравится сидеть в овальном кабинете Белого дома. Президент Америки, пол мира на него смотрит и молится. А вторая половина на Москву смотрит и молится. И нужно эти мелкие пешки, эти мозки, этих гаденышей убрать с политической карты мира, чтобы они нам погоду не портили. Поэтому это. Закончится тем, что они будут лишены любых дотаций, любой помощи, поддержки. И через использование технических средств эти страны погаснут. Света нет, все стоит, банковская сфера стоит, голод, больницы не работают, лифт не работают, Все остановится. И пусть они сами решают, нужны ли им эти правительства, Которые работают на местную массу. все наказаны. Но мирный обязательно. Путь. За Я... все оскорбления в адрес России. И лично в адрес президента. И в адрес России. И в адрес русских. Все будут наказаны. И Польша. И Чехия, и Словакия, и Болгария. Исключение для Венгрии. Процитировал Дмитрия Демушкин. тот
1: один из наших политиков. То, там у да. него своя история правого спектра. Но интересную фразу сказал, написал. «У диктаторов всегда и везде одни враги. Много врагов, сплошные враги. Железный занавес вокруг диктатур строят вовсе не мир, а сами диктаторы, они же окружают себя врагами. Многим россиянам советской психологии прошлого этого не понять. Они привыкли жить с уверенностью, что против них идет война, и их всех ненавидят». А если действительно это специально модулированная ситуация, при котором власть российская просто самосохраняется, ну, заключая
2: Россию в осажденную крепость? Вот опять давайте посмотрим вариант. Снимаются все ограничения. Свобода. Демушкин с русскими националистами ведет колонну русских националистов на Кремль. Ну почему сразу значит, так уж? Касьянов и там эти все значит, э, Яшины, Собчаки колонну прозападных демократов ведут. Коммунисты коммунистов. Э, Миронов социалистов. И так далее. И крушение страны. Это политическая жизнь вот обычно. Это обычная хотят. жизнь.
1: Европейская жизнь. Там да. у них происходит и демонстрации. У них э, партии э, сбиваются в, в коалиции. Они, у них это обычная жизнь. И кстати, у нас 90-х годах, которые вы ненавидите. Я так понимаю, хотя они дали вам власть, но имеется в виду партийную. Там была живая живая политика, которая, кстати, кристаллизовывала новых политиков, новых членов правительства, кстати, даже выменяемых. Почему эту жизнь вы не хотите впустить в
2: уже почти мертвое тело нашей общественной жизни? Ельцин со слезами на глазах ушел. Ему стыдно стало, до чего за 9 лет он довел страну с этой свободой. Все можно воровать. Коррупция грабит. Где наши заводы? Сейчас воруют Березов, больше Чувас, и крадут больше. За границу?
1: Коррупции больше, чем в
2: 90-х. Сейчас крадут больше. И беспородоние. это все последствия Ельцинской эпохи. Потому что они, владельцы заводов, пароходов, остались при своих деньгах. Это же все играет роль. И с чем кончилась война на Кавказе? Сепаратизм? Сколько людей убито. Вы знаете, только в Москве 100 тысяч молодых бизнесменов были расстреляны во дворах их домов и по всей стране. Почему бизнеса нету? Всех расстреляли. Одни бандиты были кругом. Это Яйцин сделал, Березовский сделал и его все правительства. Черномырдин, там был и Гайдар и прочее, прочее. Где земля? Все мафии отдали. 40 миллионов ГА стоит нераспаханное. Не надо хвалить эти 90-е свободы. Свободы для бандитизма, проституции, разворования. Пришли к власти мародеры. И до сих пор еще некоторые из них остаются у власти. Потихонечку их выживают. Поэтому свобод нигде нет. А что в Америке свободы? Кстати, Флойд, его скоро памятники поставят. Наркоман умер от передозировки, а виноватый... Американские полицейские их на колени ставят, белые на колени, целуют ноги черным. Вы этого хотите? Это же бардак в Америке. А в Европе она погибает на глазах, мигранты затопчат ее. Вы этого хотите? Этого мы не будем делать. Мы будем сильной страной, мощной, богатой, культурной и обязательно все больше и больше будет свобод. Но нельзя ребенка бросать в океан, научите плавать в бассейне. С инструктором. Владимир посмотрите,
1: сколько получает наши главы корпорации. Вот Рогозина сейчас, он получил в два раза больше, чем в прошлом году. У него там ушло уже, по-моему, там сотни миллионов рублей. Сейчас мне нет просто под рукой эти цифры. Там бешеные деньги. Там это миллион долларов там, в год, получается. И, и, и растут два... зарплаты. Подождите, сейчас обогащаются люди, которые вы говорите, там стреляли. Да, стреляли. Это был ранний этап роста юной страны. Но сейчас просто хапают законным образом. И причем круг лиц ограниченный и приближенный к императору. Ну,
2: разве такая ситуация, она нормальная? Нет, ненормальная. И мы сто раз предлагали национализировать отрасли тяжелой промышленности, ограничить вывоз валюты за рубеж, ввести налог на сверхдоходы 80%. Заработал миллиард 800 миллионов в казну. Но они же не принимают у нас нету большинства. Но главный вопрос, чтобы вы поняли. Нас ненавидят и боятся, и пытаются сокрушить. Слишком богатая страна. Против нас весь мир и объединился. Они же пустые. В Германии бурый уголь. Во Франции что есть? В Бельгии что есть? В Британии пустая земля. И кругом мигранты. Кругом враги. Кругом враги. жирные куски у нашей страны. Поэтому и... Впечатление создается осажденного лагеря. Мы слишком богатые, слишком умные. Что нашу молодежь берут? Чего они берут монгольскую молодежь, вьетнамскую, там не знаю еще сколько стран, турецкую? Наших берут, потому что самая талантливая, умная. И они вернутся на родину, и они сохраняют связь с родиной. Не... Поэтому проблема есть, но она у всех стран мира есть. В Китае расстреливают коррупционеров. Победили коррупцию? Нет, там и очень много И все проблемы коррупции. есть. Нету страны без проблем. Да, но, есть мир крепость. Но
1: мало стран, у которого нет друзей, одни враги. И даже друзья, которые вроде бы есть у нас, вот вроде Лукашенко, это те еще как бы друзья. Но когда мы пересорились со всем миром, когда враги и снаружи, и снутри, это говорит об эффективности нашей, нашего управления. Вот и все. Нет,
2: Владимир. Все страны ненавидят друг другу. Особенно соседние. Франция, Британию, Италию, Испанию, Германию. Наход, находится в одном Даже союзе, Германия. Вообще. Все ненавидят соседей. Так было всегда. Даже в доме соседей ненавидят. В семье отцы ненавидят детей, дети ненавидят родителей. Это всегда было. Что у вас такая вот наивность? Давайте жить дружно, все Хочется, свободы. Да. Человек хочет быстрее и больше. И его останавливает государство. Но некоторые прорываются наверх и на свои миллиарды сказать, живут, шикуют. Я согласен. Надо их заставить деньги положить в наши банки и применить все самые строгие меры. Я об этом говорю каждый раз в Государственной Думе. Но вы не передаете это, народ не слышит. Я в Кремле об этом говорю, я Мишустину говорю. Это можно сделать. Но они боятся внутреннего переворота. Варсобин, вы знаете, что можно купить целую армию на их деньги? И армия не будет выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Неужели такая слабая и власть? И они боевиков направят в Кремль. Подождите, слабая? Заберут власть голыми руками. Они, У все, них миллиарды. не, не
1: контролирует олигархов, что вы хотите сказать? А власть плохо
2: контролирует. Еще раз, контролируют. Но невозможно, если с ними поссориться, они уедут за рубеж... И бросят все деньги на подкуп тех, кто готов свергнуть власть, Понятно. захватить Кремль, устроить нам Майдан в ночь на 14 февраля 2014 года. А у нас то же самое могут сделать в любой момент. Вы понимаете, что у них огромные деньги. Надо сперва забрать деньги, чтобы они не могли подкупить ни армию, ни ФСБ, ни полицию, ни оппозиционные партии. Ведь Ходорковский подкупал. Он во все фракции вставил своих людей. И следующий созыв, у него было в большинство изменения Конституции, и его избирают премьер-министром. Все, сценарий был готов. Спасибо ему под лицу, что он сказал, что кроме ЛДПР, ЛДПР не удалось подкупить и вставить депутатов от Ходорковского. Они же готовились к перевороту. Вы что, это не знаете? Да, вам об этом не говорят. Я вам говорю об этом. Много раз об этом Есть говорили. Опасность, опасность внутренней гражданской войны и переворота. Поэтому мы вынуждены... Ведь э, Березовский уже хотел сорвать выборы президента в 2004 году. Должны были убить Рыбкина. Что-то не сказалось. Его похитили уже, увезли в Лондон. Постоянно идет борьба. Постоянно угрожают власти. Сколько врагов? У нас кругом одни враги внутри. Вы можете поднять. Но главное, чтобы что это не было был психиатрии и медицины. Друг и брат, это ЛДПР. Да, и нас чихвосят каждый день за это. Поливают грязью и пишут.
1: давайте немножко даже немножко, мы с вами встретимся ровно через неделю и поговорим еще раз. И об этом, и о другом. До свидания, Вадим. Да. Ждем до свидания. До свидания.
0: Итоги с Жириновским.